0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Pencast On est ravis de vous retrouver pour ce 13ème PNCast avec au sommaire le sondage et l'avis des auditeurs, les news où nous avons revu, revisité l'actualité de la quinzaine pour en parler avec vous. Le jeu de la semaine c'est moi qui vous en parlerai puisque c'est Skylander Superchargers qui est sorti sur Wii U et sur 3DS. Le débat cette semaine sera consacré aux licences Nintendo qui apparaissent dans les jeux d'éditeurs tiers, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée J'espère que nous aurons plein de choses hyper intelligentes à vous raconter là-dessus. Ensuite, on aura le petit jeu PN auquel vous pouvez vous inscrire pour la prochaine émission. Et cette semaine, on jouera pour deux internautes dont on vous donnera les noms tout à l'heure. La musique de la semaine. On vous invite à réagir à l'émission avec le hashtag PNcast. Postez vos commentaires sur le forum de puissance Nintendo. Et pour ce PNcast numéro 13, j'ai le plaisir d'accueillir Valentin. Bonjour Valentin. Salut Xavier. Comment tu vas bah, Bien, un peu fatigué. Mais un peu euh... fatigué. Ah oui, parce que, alors, on, on ne cache rien aux auditeurs. Oh là là. Ce <rire> PNcast numéro 13, c'est un PNcast 13 bis. Puisque grâce à la mise à jour formidable d'un certain système d'exploitation qui euh, a des pépins Et <rire> eh bien notre solution maté matérielle ne fonctionnait plus Donc il a fallu trouver un, un Mac de secours avec un système, <rire> système d'exploitation de secours Et donc nous revoilà quelques jours plus tard pour l'enregistrement du PNCAS numéro 13 Merci à toi Valentin de nous avoir mais rejoint bien. et merci à toi Ming de nous rejoindre aussi Bonjour
1: <rire> Comment vas-tu Super en bonne humeur, en grande forme et bon, un peu la voix cassée mais ça va alors, il paraît que tu as des, des sueurs et des frayeurs en ce moment. Euh, oui, euh, le test de Project Zero avance bien. Euh, et c'est vrai qu'au niveau ambiance, euh, c'est un peu tendu. En tout cas, bon. on te trouve
0: plus pâle que d'habitude. <rire> Est-ce que c'est le fait de voir des choses qui font peur comme ça, peut-être C'est côté fantôme, ça. <rire> Allez, je vous propose de commencer tout de suite avec l'avis des auditeurs et le sondage de la semaine. Alors à l'occasion du précédent PnK, on a eu un débat hyper intéressant, hyper passionnant avec Boris qui nous manque beaucoup au sujet de l'arrivée de Tatsumi Kimishima à la tête de Nintendo, hein, une, une annonce surprenante. On se doutait qu'ils allaient prendre quelqu'un du, du serail de, de, de l'intérieur même de Nintendo, mais on ne pensait pas qu'ils iraient chercher le responsable des ressources humaines. Donc on avait envie de savoir, on avait envie de savoir ce que vous pensiez de l'arrivée de Tatsumi Kishima et selon vous, quel devait être le chantier prioritaire de ce brave homme maintenant qu'il est aux commandes. Alors Valentin, dis-nous tout.
2: Alors la réponse qui aura obtenu le moins de voix bah, ça sera pour 1% le Quality of Life donc on voit que c'est pas la priorité vraiment pour les fans de Nintendo euh, ce chantier là Il bah, y, a, y,
0: a, y a plein de rumeurs qui disent que Quality of Life c'est mort et enterré donc peut-être que quelque part euh, les, les internautes ont un petit peu anticipé le fait que ça ne sortirait jamais
2: Ensuite, à 2%, le jeu sur mobile. Ouais, ce qui est... est un peu étonnant, quand même, ah, malgré très, tout.
0: Très étonnant. Après, c'est tellement une évidence que les jeux mobiles arrivent que finalement, il n'a pas besoin de travailler dessus, le bonhomme. Oui. Ensuite, à 5%, le
2: Nintendo Steel of Quality.
0: Eh oui. Ah là Accorder là une là grande là importance là là là. à la
2: qualité des jeux. Rien ne vaut mieux que la qualité des jeux. Ensuite, faire un Nintendo Direct Directly to Nous.
0: Bah oui, À 12% dans, dans l'esprit de Satoru Iwata.
2: Tout à fait. Euh, ensuite, à 13%, sauver les meubles avec la Wii U.
0: Ouais, on peut dire qu'à ce niveau-là, euh, Iwata avait quand même bien rattraper le coup parce que ce plateau marche quand même bien smash bros mario kart ça, ça permet à la, à la wii U de reprendre ouais, de reprendre un peu de, de de quoi de reprendre un peu de quoi de, de couleur, couleur merci voilà, <rire>
2: euh, puis à, pour 19% vous nous avez répondu euh, faire venir les tiers sur enix donc ce qui pourrait être important pour le lancement d'une nouvelle console effectivement euh... même si les tiers sont toujours
1: là au lancement du il ouais, faut quand même enfin... reconnaître
0: que là on part de très loin hein, parce que oui, tous les je... tous les, les gains qu'on selon moi
1: c'est vraiment le plus important aujourd'hui pour Nintendo dans le futur. Bon, même s'ils nous ont prouvé qu'ils arrivent à subsister avec leur propre licence, les éditeurs tiers, ça leur ferait le plus grand bien.
2: Puis, euh, alors, à 46%, faire de l'Inix une vraie console de demain. Donc. Euh vous pouvez s'y attendre, ça, après, que les gens veulent que la Enix soit chantée ah ouais, Il y, a, parce y a toujours la les, console de les craintes
0: habituelles de, avec Nintendo de voir s'ils si vont faire une console au rabais ou une vraie console next-gen. Alors là, on n'y croit plus hein, depuis la Gamecube. Euh, <rire> dire, ça fait plus de 10 ans maintenant. Euh, on se demande s'ils arrivent à se projeter dans l'avenir au niveau hardware. Mais C'est ça. Mais voilà, je crois que euh, le rêve des joueurs, ce serait d'avoir une console Nintendo
2: qui tienne la route pendant longtemps. C'est ça. Et enfin, euh, bon, la petite réponse à la con, euh, comme on l'aime bien d'habitude, pour 3%, euh, c'est qui celui-là <rire> C'est qui, lui-là voilà, c'est comme ça qu'il faut la prononcer <rire> la Oh, c'est qui, lui, là Et vous avez donc été 518 personnes à voter depuis le dernier PNCast.
0: Voilà, bon, en tout cas, merci à, 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 à toi, Valentin, pour ce <rire> résumé précis. <rire> merci bah, ouais. aux internautes d'avoir pris le temps de voter sur la page d'accueil de PN. À la fin du PNCast, on nous postera un nouveau sondage lié au débat qu'on aura eu cette semaine. Donc, n'hésitez pas à réagir sur la page d'accueil de PN en votant pour la question de la quinzaine. Alors, comme tous les 15 jours, vous pouvez vous aussi réagir au pancast. Et cette semaine, on a sélectionné deux avis parce qu'on n'en a pas vraiment eu plus que ça. <rire> C'est la que crise. L'arrivée de Tatsumi Kimishima n'a pas passionné les foules. Alors, vas-y, Ming, dis-nous qui, euh, qui a commenté le, le, le premier sur le, sur le forum.
1: Alors, euh, je vais parler de l'avis de Guillaume qui pense que Tatsumi Kimishima, plutôt, euh, il sera plutôt là pour des questions économiques et de gestion plutôt que le nouveau visage de Nintendo au ni niveau public, je parle. Parce que Nintendo a beaucoup de personnes euh, pour la communication dont euh, Miyamoto qui a été mis en avant ces derniers temps euh, quand même euh, pas mal
0: Voilà. Bah, C'est un peu la crainte que Boris avait, hein, c'était que de retrouver un, un gars des RH à la tête de Nintendo c'était plus ouais. un gestionnaire qu'un communicant et que de fait c'était
1: peut-être pas lui forcément
0: qui allait <rire> être le plus beau visage de, de Nintendo Tout
1: à fait et puis comme on l'a dit hein, il fait que entre guillemets reprendre euh, euh, ce qu'a entrepris déjà Iwata pour euh, le prochain cycle de Nintendo du coup... Euh, N'a pas pris le mec le plus glamour. Alors, et toi, Valentin, parle-nous de l'avis de Nintendo Man
2: Alors, Nintendo Man euh, 40, au sujet de la Nintendo NX, déjà, il espère voir continuer la stratégie Océan Bleu mise en place par Iwata euh, avant son décès, qui sera, il espère, pour lui, une console qui sera dans l'air du temps. Donc, euh, on peut dire une console aussi. Euh, Ce qu'il espère vraiment, c'est une console équivalente à la PS4 ou la Xbox One qu'on peut voir aujourd'hui. Sinon, il, dit il espère également euh, d'attirer les, les, ah, les éditeurs tiers. Sur la console, c'est vrai que, ben on l'a dit tout à l'heure, la Wii U aujourd'hui est sortière, à part les jeux indépendants, il euh, n'y a pas grand chose. Et enfin, il est, euh, pour lui, Nintendo doit continuer à soutenir sa, ses consoles actuelles, donc que sont la 3DS et la Wii U.
0: Ah, il en demande beaucoup quand même à Nintendo, voilà. hein, parce qu'il faut <rire> soutenir la NX, soutenir la les les Wii U et la 3DS.
2: C'est difficile, ouais. c'est un, un vœu pieux.
1: Mais je trouve que la 3DS actuellement, euh, elle a encore quelques beaux jours devant elle, on a beau dire que c'est sa fin, plus ou moins. Euh. Là, elle a un Noël plutôt sympa, pas de gros, gros hits, mais des titres. Euh... Plutôt accrocheur. Euh, moi, je ne suis pas sûr que la 3DS soit encore. Euh, je pense qu'elle a encore quelques beaux jours devant elle. Il bon, y a un planning de sortie qui est
0: quand même assez conséquent sur les prochains mois. Oui, c'est pas mal. Ouais. L'âge d'or de la 3DS est clairement derrière nous. Oui, bien Mais sûr. Mais disons qu'il y a encore de jolies pépites qui, devraient arriver, euh, qui vont arriver dans les, dans les prochains mois sur la console et ben, on est plutôt contents. Ça nous occupera un peu. Oui, oui, oui. <rire> allez, si on passe aux news de la semaine. Allez, c'est parti. Alors, les news de la semaine, Valentin, c'est toi qui vas ouvrir le bal avec un nouveau bundle Wii U.
2: Oui, en effet, Nintendo a annoncé la semaine dernière, donc au moment où on enregistre, un bundle Wii U comprenant Mario Kart 8 et Splatoon. Donc, euh, Mario Kart 8 sera préinstallé dans la console et Splatoon sera disponible sous forme de code de téléchargement pour télécharger le jeu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est euh, que ce pack arrive au bon moment, on peut dire, pour Noël. C'est un pack très intéressant pour, euh, pour les familles et euh, c'est vrai qu'il n'est pas un prix excessif pour le fait qu'il y ait deux jeux. Tout à l'heure, on, on regardait un catalogue de jouets de Noël avec toi, Xavier, et c'est vrai qu'il était à 289, il me semble, un prix comme ça, donc c'est assez raisonnable.
1: C'est vraiment très intéressant, mais moi je me demande au niveau euh, de la capacité de la console, euh, au niveau premium, est-ce que tu as une idée de ce que ça peut prendre
2: Ne t'inquiète pas, Mario Kart 8, il doit faire moins de 5Go et Splatoon, il n'est pas énorme non plus, donc il n'y aura pas de soucis. Et pour, euh, pour préciser la date de sortie de ce pack, il sortira le 30 octobre.
1: Ok, merci.
0: En tout cas, c'est un joli cadeau que fait Nintendo aux familles pour la fin de l'année parce qu'une console plus deux jeux qui sont en plus les deux jeux les plus populaires de la console oui, Mario ces Kart deux 8 dernières années, c'est voilà, plutôt un, un value pack plutôt intéressant de la part de, de Nintendo, on n'en attendait pas moins. La deuxième actu que tu as choisi est une news euh, de tristesse et de désolation, oh là, Valentin.
2: La, les rares éditeurs tiers qui restaient sur Wii U, et ben ils se barrent sur PC bientôt parce que c'était Sega, ils avaient sorti euh, au... au quelque temps après le lancement de la Wii U, Sonic Lost World, qui était certes des, pas très aimé par les fans, il faut reconnaître, comme la plupart des derniers Sonic, mais c'était une exclusivité Wii U tout de même. Et euh, malheureusement, enfin on peut dire malheureusement, peut-être qu'il aura un peu plus de succès comme ça, il sortira prochainement sur PC via Steam. Et euh, de ce fait, euh, bien entendu, Sega enlèvera les, les contenus euh, exclusifs Nintendo, comme on pouvait avoir le niveau Zelda et Yoshi. Il
0: bah faut, faut reconnaître que les joueurs, ils veulent de la qualité dans les jeux, donc euh, s'ils ont peu de jeux d'éditeurs tiers, bah, le peu qui arrive, et ben bah... Ils sont sans pitié. Et les mauvais jeux, ils, sont, ils se prennent des, des raclées monumentales dans les commentaires, etc. Et du coup, euh, bah après, il ne reste plus que Steam pour essayer de vendre un peu le jeu en plus des consoles de Nintendo. Sur Steam,
2: en plus, il sera vendu à un prix assez raisonnable. Il sera vendu à 22,99
0: Enfin ouais, bon, c'est un jeu a deux ans, finalement. Voilà,
2: c'est ça. Et euh... en plus, c'est vrai qu'à l'époque, Nintendo avait fait une offre. Si vous achetez euh, quelques jeux, vous avez un autre jeu offert. Et moi, j'avais pris Sonic Lost World. Tu bah, as bien eu, fait, va, tu vois. Bah, voilà. Très bien. <rire> Maintenant, c'est à toi de passer à, ton... à une de tes petites actus, mon bah, avez... ouais,
0: bah C'est toujours une news qui va un peu dans le sens de, de l'histoire hein, pour Nintendo en ce moment, qui, qui perd un peu euh, la cote de popularité qu'il avait, puisqu'on a découvert que dans le classement euh, Interbrand, qui est publié tous les ans, que Nintendo était sorti du top 100 des marques les plus populaires de la planète. C'est un classement qui permet depuis euh, 2000 de, de savoir quelles sont les marques mondiales qui fonctionnent le mieux. Il se base sur une foule de critères, euh, que ce soit la notoriété de la marque, la, la valeur de, de l'endroit l'entreprise en bourse, plein de critères comme ça qui euh, permettaient à Nintendo jusqu'à présent d'être euh, d'être présent. En 2001 ils étaient arrivés en 29 e position et puis bon depuis ils avaient fluctué hein, euh, en fonction des, des, de la performance commerciale de Nintendo, mais du coup pour la première fois depuis une quinzaine d'années, bah, Nintendo est sorti de ce top 100, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour, euh, pour Nintendo. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin. Je te. Et sens ben, je trouve. Euh, je bah, après, c'est vrai que ce
2: classement fluctue beaucoup. Par exemple, on voit que à l'origine, Apple est, euh, était 49e, alors Google n'y était même pas. Et aujourd'hui, Apple est premier et euh, Google est un peu plus loin. Mais euh, c'est vrai que si ça change beaucoup. Peut-être que Nintendo reviendra dans ce classement. Ils sont, ils sont pas pour. Euh, ils y sont. Euh, ils y reviendront peut-être. Il me semble qu'il y a également Coca qui est deuxième, suivi de Microsoft. Enfin, c'est des bah, très on, grandes on marques. On
1: vraiment hein. les très grandes marques. Il voilà. y a quand même euh...
2: quelques marques françaises dedans. Mais, euh...
1: Moi, j'ai aucun doute que Nintendo reviendra dedans. Euh, là, on est en période de transition, mais dès que la NX sortira... Euh... Ce sera forcément dans les 100 premiers. Et
2: encore, si la NX ne déçoit pas au final, parce qu'on bah ne sait pas ce que c'est Ça, ça
0: n'arrivera ça, ça pas du jour au lendemain. Il hein, faudra bien attendre 2 ou 3 ans pour que. Pour
1: sentir cet effet-là.
0: oui, bah ouais, pour, que, pour que Nintendo revienne dans le cœur de ceux qui votent pour ce top 100 des marques les plus populaires de la planète. Un classement qui est très attendu hein, par les, les grandes entreprises. Bah oui, bien sûr. Les rois du divertissement. Bah je pense qu'Apple
2: était très heureux d'être la, la marque la plus puissante au monde, malgré euh, leur. Euh faible enfin c'est des grandes ventes, mais par rapport à certaines autres marques qui vendent beaucoup plus, ils sont quand même plus puissants. Ouais.
0: Alors l'autre nouvelle réjouissante hein, que j'ai choisie pour cette quinzaine, c'est la fermeture définitive du club Nintendo. Qui nous a malheureusement quitté. Eh oui, ça y est, hein, annoncé depuis l'hiver dernier euh, pour le 30 septembre. Nintendo a donné deux jours supplémentaires, hein, parce qu'évidemment, les gens ont attendu vraiment la dernière minute pour dépenser leurs étoiles, et du coup, les serveurs n'ont pas tenu le choc par rapport à l'afflux des internautes qui sont venus dépenser leurs soldes d'étoiles. Et c'est donc le 2 octobre que le club Nintendo a fermé ses portes de façon définitive mm. pour être remplacé d'ici quelques jours, quelques semaines, par le nouveau système de fidélisation de Nintendo qui est développé conjointement par Nintendo et DNA dans le cadre du, de, de, du, du lancement de Nintendo sur mobile. Tout ça va être étroitement surveillé de très haut par les ordinateurs de Nintendo qui vont surveiller nos faits et gestes sur mobile ou sur console pour savoir ce qu'on achète et ce à quoi on joue.
1: Euh, Ming alors moi je vais vous parler pour commencer de Shin Megami Tensei 4 Final. Euh, du coup en fait Atlus a mené une campagne marketing euh, on va dire euh, pour faire un petit peu le buzz et en fait ils ont fait un tweet euh, donc euh, il fallait retweeter le, leur message 15 000 fois ils n'ont pas pris beaucoup de risques parce que 15 000 fois ça reste quand même relativement peu. Et en, ils ont ainsi dévoilé donc euh, Shin Megami Tensei 4 Final. Il faut savoir que c'est pas un remake du quatrième opus ça va être juste euh, dans le même monde sauf que ce sera une, une histoire euh, différente le jeu il est, il est prévu pour le 10 février euh, au Japon pour euh, 6480 yens euh alors une question, une question.
0: j'ai un peu l'impression qu'ils font du neuf avec du vieux quand même chez Atlus avec ce jeu parce qu'ils ont sorti combien d'éditions
2: différentes C'est au moins la troisième ou la quatrième qu'on a là bah, Je sais pas mais une chose est sûre c'est qu'ils nous tellement de joueurs ont attendu le 4 qui sortent en Europe qui devait sortir à la base en version boîte puis qu'ils ont sorti en version dématérialisée et au final qui n'était même pas traduite. Ils ont tellement Atlus en ce moment je pense qu'ils... Ils essayent des petits trucs comme ça, ils vont peut-être devenir des sortes d'éditeurs qui te repompent la même chose, je ne sais pas combien de fois, et euh, c'est vrai que ça, ça, devient comme, ça sur, va sûrement faire ça. Après c'est vrai qu'en fin d'année, au Japon, euh, Atlus sera très présent également avec Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei qui sort très prochainement chez eux, donc euh, ça peut leur faire un peu de com' mais euh, je ne connais pas les chiffres de vente de Shin Megami Tensei euh, en Occident, Peut-être, il me semble qu'au Japon ça marche quand même très
1: bien, c'est bien une licence japonaise. Et il faut dire aussi que dans, lors d'une interview, le producteur il a annoncé, euh, bon après effet de pub ou pas, qu'ils veulent faire le meilleur RPG de la 3DS. Donc euh, je sais pas si ce sera mieux que Xenoblade, mais on, on verra bien. Même euh, la série Fire Emblem, en fait, euh,
2: Shinigami Tensei, sur certains points, ressemble beaucoup à Fire Emblem. Et Fire Emblem Fates, qui sortira l'année prochaine sur 3DS, sera un très bon jeu. Et je pense qu'il est très peu probable qu'au euh, niveau mondial, ce sera le meilleur jeu RPG sur 3DS. Après, peut-être qu'au Japon, oui, parce qu'il y a aussi également d'autres jeux qui sont très bons, comme... Euh, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, c'est un jeu... At enfin, il y a plein de jeux Atlas qui sont dans le même style, mais euh, voilà.
1: Ok, je vais passer à l'autre news que je trouve plutôt sympa. Ouais parce qu'il n'y a pas qu'Atlus qui fait du neuf avec du vieux, <rire> finalement. Hein. Tout à fait, bah, Nintendo relance les Nintendo Select. Il faut savoir qu'avant, c'était le choix des gamers, ça s'appelait c'était sorti à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, Xavier, sur Super Nintendo. On avait déjà des boîtes rouges. Oui, effectivement. Donc à prix réduit. En fait, à l'époque, c'était les jeux... en franc à l'époque, ah, <rire> cette bonne vieille époque du franc. Et la politique de l'époque, c'était on va vendre les jeux qui sont le mieux vendus à un prix moins cher. Aujourd'hui, lorsque je vois la liste des jeux 3DS qui sont des bons jeux, à mon avis, ce pas les jeux 3DS qui sont le mieux vendus. Mais bon, alors on a The Legend of Zelda Link Between Worlds, très très bon. Mario Tennis Open... Mario, pa Mario Party Island Tour. Ce grand jeu de grande qualité, que vous pourra nous dire. <rire> Les trois Nintendo Dogs, Star Fox 64 3D et Yoshi New Island. Ils ont annoncé qu'il y aurait en tout 20 jeux et on pense que le prix ce sera à peu près 20 euros. On pense pas, c'est certain, ça sera 20 euros. <rire>
0: Alors C'est quand même une bonne nouvelle pour les gens qui vont s'équiper de 3DS là en cette fin d'année. Ça leur fait l'opportunité de s'offrir de, de des jeux Nintendo pour pas trop cher. Mm -hmm. Il faut quand même reconnaître que même aujourd'hui d'occasion, ces jeux-là euh, restent chers sur, euh, sur 3DS.
2: Bah de ce fait, le marché de l'occasion va sûrement baisser. Par exemple, moi je, connais, euh, enfin je travaille dans un magasin de jeux vidéo, vous ah voulez le bon savoir. Et euh, c'est vrai que du coup, on, on, en prévision de ça, on a baissé euh, les, ces jeux-là. Parce que euh, c'est vrai que quand t'as un, un jeu de casque qui est plus cher que le jeu neuf, après ça le fait plus trop quand même. Oh, sur un malentendu. Oh oui <rire> Bon voilà en tout cas pour l'actu de la
0: de quinzaine. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag PNCast ou dans les forums de PN. Si vous aussi vous voulez réagir à l'actualité de la quinzaine. puis nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de ces 6 actualités que Valentin, michael et moi-même avons choisi pour cette semaine. Et je vous propose de passer sans attendre au jeu de la semaine qui est Skylanders Superchargers. Wouhou <rire> Alors, heureusement que le PNK n'est pas enregistré, euh, enregistré en vidéo, parce que là, depuis qu'on a mis les, les Skylanders sur la table, on a Michael qui est retombé en enfance. Ah <rire> parce que oui, le, le jeu de la quinzaine, c'est donc euh, Skylanders Super moi, Et moi, t'as
2: pas précisé, moi j'ai les yeux qui saignent depuis Et toi qui as les
0: yeux qui saignent, bah oui, parce que forcément, c'est pas marqué
2: Animal Crossing sur les figurines, non, c juste tu que... t'en fous.
1: C'est parce que c'est Made in China, t'es raciste. <rire>
2: non, c'est juste parce qu'au niveau euh, qualité de finition des figurines, c'est vrai que c'est pas euh, foufou. Mais bon, avant de parler des Skylanders et des figurines, on va peut-être parler du but du jeu.
0: Donc, hein, que donc
2: il y a quoi à part euh, rien <rire> <Non, rire> C'est donc le cinquième jeu Skylanders Déjà qui sort sur console. Il y a oui, eu le Spyro Adventure, le Giant, le Trap Team, le Swap Force. Tiens, moi qui n'aime pas Skylanders, je connais tous les noms, bizarrement. Non, les mais Super en, fait, en fait,
0: c'est quand même une, une franchise, même si nous, on en plaisante pas mal. C'est une franchise qui a fait la fortune d'Activision. Oui. C'est les premiers à avoir sorti des jeux de ce type, c'est-à-dire un jeu vidéo accompagné de figurines capable de communiquer avec une station connectée via le port USB des consoles. Et ça a donc rapporté un fric monstrueux. Ça se compte en milliards de dollars.
2: Et il me semble que pour la petite histoire, Nintendo avait refusé le projet, non
0: Alors oui, Nit euh, Activision était allé voir Nintendo pour leur proposer un partenariat sur une sortie exclusive de, de ce concept sur console Nintendo. Et Nintendo a poliment décliné l'invitation. Euh, alors je ne sais pas s'ils s'en mordent les doigts, mais disons que l'ambition n'était sans doute pas la même entre Nintendo et Activision et que peut-être, dans le fond, Activision a bien fait de sortir ses figurines sur toutes les consoles et sur PC pour pouvoir maximiser les, après, le chiffre d'affaires. Après, on et... sait
2: bien que ces jeux-là ont beaucoup marché à l'époque de la Wii, également, donc... Euh... C'est sur console Nintendo, je ouais, pense que ça c'est ce bien vendu. Ce
0: dont on se rend compte, c'est que d'une part, bah, ça continue à bien marcher année après année. Et en plus, cette année, il y a quand même encore plus de concurrents qui se sont lancés dans la course. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que Activision et Disney qui étaient dans la course avec euh, Disney Infinity. Mais cette année, en plus des Amiibo, on a aussi euh, euh... Lego qui entre dans la course avec euh, Lego Dimensions. Tout ça pour dire que euh, les Skylanders, ça marche très fort, que ça marche toujours très fort, et qu'on espère pour Activision que ça va continuer, même si, pour être honnête, on a un peu l'impression qu'ils ont fait le tour du sujet. Ce moi qui ne suis pas un habitué des jeux Skylanders, j'avais un peu l'impression de découvrir une nouvelle franchise, et donc je trouvais ça plutôt réussi, mais on m'a dit dans l'oreillette, merci Johan, que c'était un peu du réchauffé par rapport à la précédente édition et que tu retrouves toujours les mêmes personnages avec toujours la même histoire avec le seigneur Chaos qui fait des qui fait <rire> crasses à tout le monde et qui, et qui en veut à la planète entière et qui donc euh, incite le maître, euh, le maître Skylanders à, à venir à la rescousse Et donc si je ne me trompe pas La nouveauté de ce jeu c'est un peu les véhicules non Bah ouais d'ailleurs ça se voit tout de suite dès le pack que tu achètes Puisque en plus des figurines Skylanders Tu as maintenant des, des véhicules Qui représentent différents types possibles Des véhicules aériens Des véhicules terrestres ou des véhicules aquatiques Donc tu imagines que tu vas pouvoir faire des combinaisons Entre les véhicules et les Skylanders En sachant qu'au sein même des Skylanders T'en as qui sont plus à l'aise dans les airs D'autres qui sont plus à l'aise euh, sous l'eau Etc. et que donc euh, tu as une combinaison d'un Skylanders avec une figurine de véhicule et qui fait un, un, un combo gagnant pour avoir un, super, un Skylanders super chargé char, <rire> <et> qui, <te, rire> qui te permet d'avoir un, un Skylanders au top du
2: top. Et du coup savoir. il me semble que les versions 3DS et Wii ne sont pas exactement les mêmes que les versions consoles. En effet si tu veux je réponds à la place à la question C'est juste que je sais la réponse Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les auditeurs Non c'est
0: vrai que en fait, euh, pour inciter les gens à acheter les deux éditions Parce qu'en plus il n'y a pas les mêmes Skylanders dans les deux Donc il faut quand même un petit peu justifier euh, l'investissement C'est pas le même jeu que tu as Entre la version Wii U et la version 3DS Oui en
2: effet en fait, euh, la version Wii, Wii et 3DS C'est des versions en fait, De simples jeux de course, simple jeu de course en fait, Donc euh, le nouveau Mario Kart de la Wii et de la 3DS. C'est ça. <rire>
0: ça, les pauvres. Les pauvres. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les figurines et les véhicules que tu as, tu débloques seulement certaines parties du, du jeu. En général, tu peux faire en gros 30% du jeu avec le starter pack. Donc, mmh. il faut que tu achètes d'autres figurines. Euh, ah là là, l'achat oui, eh oui.
1: enfin, euh... 30% Mais
0: c'est vraiment pas beaucoup ben c'est peu mais euh, en fait euh, après tu achètes une figurine d'un véhicule aquatique et puis tu peux accéder à tous les niveaux aquatiques donc c'est pas c'est pas excessif après c'est le concept du jeu donc mm -hmm. on peut pas parler d'arnaque on sait que c'est comme ça
1: mais du coup tu as une fin avec euh, genre par exemple Donkey Kong et... non en
0: fait euh, en fait le quel que soit le personnage que tu utilises c'est lui qui va être représenté à l'écran mm -hmm. mais ça va pas influer sur le reste de l'aventure D'accord, tu découvres d'autres mondes en fait. Tu, tu découvres d'autres mondes, et c'est pas forcément lié au personnage, c'est lié au véhicule que tu okay. utilises, parce qu'en fait, dans chaque monde, tu as des objectifs, des, des objectifs à remplir, que tu ne peux accomplir que si tu as un véhicule aquatique, terrestre ou aérien.
1: Ok.
2: Et pour toi, selon toi, euh, ceux qui n'aiment pas ce quelle longuent ne toujours pas, je suppose
0: Bah non, parce que c'est le principe du, du jeu. Si t'as pas la collectionnite. Si tu n'as pas envie de dépenser... Bah, je l'ai pour rien... certaines
2: choses, mais pour ces figurines dégueulasses, non merci. Bah, Ce
0: pas qu'elles sont dégueulasses, c'est le style Skylander. Je pense qu'ils ont essayé de trouver un compromis pour avoir des figurines qui soient quand même très bon marché. Même si, a priori, le, le prix des figurines a pris une claque cette année euh, en devenant un peu plus cher qu'elle ne l'était les années précédentes. Donc, il y a peut-être une volonté pour Activision de gagner encore plus d'argent avec ces figurines. Mais il faut reconnaître qu'avec euh, 22 Skylanders différents, je crois, pour cette, euh, pour cette nouvelle vague, des futurs packs apparaître euh, pour ajouter... Des nouveaux niveaux euh, les parents ont pas fini de cracher des euros pour pouvoir euh, satisfaire leurs enfants
2: bah on peut dire que c'est le truc du moment c'est vrai qu'avec qu disney infinity 3.0 qui vient de sortir ils ont sorti plein de plein de figurines nintendo fait pareil les go dimension même si les Dimensions est quand même bien plus cher à l'achat euh, c'est quand même des produits euh plus qualitatif que Serial Lander, j'ai bien l'impression. Ouais.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter au sujet du jeu Ben c'est que il euh, y a quelques aspects de RPG. Alors ça reste très léger. Hein. Tu montes en niveau en fait tes personnages et avec euh, l'argent que tu accumules dans le jeu sous forme de petits engrenages ou de pièces de mmh -hmm. véhicule, tu peux ensuite compléter ton arsenal et disposer d'un équipement un peu plus puissant. D'accord. Euh, au niveau du gameplay, moi j'ai eu beaucoup de mal avec le fait que la caméra est fixe. Donc parfois tu te retrouves avec euh, le véhicule qui vient vers toi, donc faut aller à gauche pour aller à droite ce qui ne pose pas de problème si tu vas tout droit mais si tu dois éviter les coups de canon et les ennemis qui te foncent dessus euh, pour moi c'est un petit peu plus difficile euh, peut-être que je devrais rester à New Super Mario Bros U du coup <rire> plutôt que de tenter des jeux comme ça mais pour moi c'était assez difficile et dans, dans l'oreillette on me disait que non c'était pas difficile du tout donc euh, j'en ai pas fait un, <rire> pas fait un élément euh, euh, crucial dans la, dans la note que j'ai donnée au, au test puisque C.O.P.N je lui ai donné la note formidable de 13 sur 20 à l'occasion de ce test donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que Skylanders Superchargers est disponible sur Wii U et sur 3DS. Et sur Wii. Et sur Wii, avec des jeux qui sont différents d'une version à l'autre. Les figurines sont en vente au prix à peu près de 15 euros par figurine, en sachant que une, par figurine, on entend soit un Skylander, soit un véhicule de Skylanders. Le starter pack est pas très très cher, normalement 70 euros, mais on peut le trouver à 50-55 euros sur internet. Donc ça reste raisonnable finalement pour avoir euh, deux, deux Skylanders et un véhicule en plus du jeu et pour pouvoir finir le jeu à 30%. Valentin, une réaction par rapport à ça <rire> non, non,
2: je trouvais euh, pour Smash Bros plus l'Amiibo, euh, 60 balles, c'est pour mieux. un amiibo, là t'en as à trois. Oui, sauf que sauf que déjà c'est pas trois Amiibo, il y en a qu'un, et c'est Smash Bros, c'est pas, pas Skylander.
0: Alors, est-ce que c'est un jeu que je conseille ben, pff, Si vous êtes fan de figurines, si vous êtes fan des Skylanders depuis 5 ans, ben pourquoi vous arrêtez aujourd'hui Finalement, il n'y a pas de raison. Savoir que le jeu est compatible avec les 300 figurines Skylanders qui sont parues euh, à date. Donc, euh...
2: Et dire qu'il y a des
0: gens qui ont toutes les figurines. C'est <rire> ça, je, mais... Dire que je sais que je ne sais plus où ranger mes amiibos. C'est l'aspect collection hein, qui fait je, ça. Et, je ne sais et vraiment plus où ranger mes amiibos et euh,
2: 300 figurines. Euh...
0: Ah oui, ça t'émeut. Ouais. 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 Ah, si seulement ils étaient venus les acheter chez moi. Non, ça va pas <rire> jamais je vendrai de ça. <rire> jamais ouais, Le lendemain. <rire> bon voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur euh, Skylanders Superchargers. Euh, merci les gars pour vos questions euh, passionnées et passionnantes. C'est cela. Et je vous propose de passer à autre chose de passionné et passionnant, le débat, le, le débat de la semaine. Alors Valentin, toi qui as passé le bac, tu n'as pas connu l'épreuve de philosophie, mais pourtant le sujet du débat de cette semaine est digne d'une digne classe littéraire à l'épreuve du bac de philosophie, puisque la question à laquelle nous voulons réfléchir aujourd'hui concerne l'intégration des licences Nintendo dans les jeux d'éditeurs tiers, à savoir, est-ce une bonne ou une mauvaise idée
2: C'est quand même une question que, auquel j'ai un peu travaillé récemment sur PN quand même. Faut ah alors aller. tout de suite, on voilà, ah bah fait
0: deux dossiers dans l'année et tout de suite... Alors effectivement, c'est un dossier qui est paru sur PN le 21 janvier de l'an de grâce 2015 dans lequel Valentin nous a présenté une liste des intégrations de, de licences Nintendo dans les jeux de certains éditeurs tiers. Donc on avait envie d'en parler un petit peu aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que si les éditeurs tiers sont présents sur console Nintendo, bah c'est parce que Nintendo est un petit peu obligé de faire certaines concessions, et ces concessions se retrouvent généralement par l'inclusion de certains personnages ou de certains éléments des univers de Nintendo dans ces jeux spécifiques. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand même, en général, les intégrations des licences Nintendo dans les jeux d'éditeurs tiers, c'est quand même plus un coût marketing qu'autre chose. C'est juste donc.
2: pour faire joli, effectivement. Ben,
0: c'est clairement ça, parce que tu prends Bayonetta 2, par exemple, tu as des costumes
2: euh, Mario,
0: Metroid, dans le Zelda dans le jeu. Mais en fait, euh, même quand j'ai fait le test du jeu, je ne les ai jamais vus ces costumes. C'est ce que j'allais dire. C'est ouais. le truc
2: qui ne sert à rien. Moi, j'ai testé une fois pour voir, parce que c'est vrai qu'il y a certaines attaques qui changent aussi, enfin qui sont bien adaptées. Par exemple, quand vous jouez Peach, c'est un coup de poing de Bowser qui se donne au lieu de donner... Euh la main de Bayonetta et c'est vrai que ça change mais ça sert vraiment à rien effectivement et
0: il y a, y a plein de jeux où comme ça on nous propose des costumes et, et en fait il n'y a pas grand chose à en faire derrière
1: ouais bah on a aussi Tekken et oui bah alors Tekken
0: c'était un peu différent parce que dans Tekken c'était un mode euh, un mode mushroom dans lequel tu prenais un champignon pour euh, grandir ton ah personnage oui, je... Et euh, des champignons empoisonnés pour le faire rétrécir. Donc là, à la limite, ils ont Il essayé a... de faire quelque chose d'un peu spécifique euh, oui. pour la version Wii U.
2: Ensuite, dans Rayman Legends, c'était pareil. C'était aussi quelque... rien que des costumes. C'était vraiment pour consoler les joueurs Nintendo qui devaient à la, à la base avoir l'exclusivité du jeu.
0: Moi, tu avais encore le jeu sur Gamepad qui te permettait de oui, tirer mais... ton épingle du jeu par rapport aux autres enfin, versions. C'est pas vraiment un... une intégration des licences Nintendo. Oui. C'est plutôt euh, l'exploitation du potentiel euh, commercial qui t'est mis à disposition. Oui. Mais oui, il y avait les, les costumes. Et puis, il y a dans Monster Hunter 4 aussi, les costumes des félines, où avec euh, avec Mario et Luigi, notamment. Après, il n'y a pas que
2: les félines, il y a aussi des, euh, des armures pour euh, votre personnage, enfin, euh, pour Zelda. Euh, enfin, non, pas Zelda, attention Link, c'est pas Zelda, bah attention, oui. et euh, Chrome de Fire Emblem, enfin vraiment adapté comme ça, mais c'est juste des skins au final. En parlant de skins, il y a également Ice Combat Asso Horizon Legacy+, Plus, qui était sorti à l'occasion du lancement de la New Nintendo 3DS le 13 février dernier. Ouais. Et en fait, euh, quand on utilisait les amiibos dans ce jeu, ça nous débloquait un petit skin de, pour un avion. Euh, de Mario, de Bowser, et voilà. Ouais, c'était plutôt malin. C'est plutôt sympa, mais euh, c'était euh, sans un grand intérêt.
0: Ouais, mais c'est tout nouveau, les Amiibo, à ce moment-là, euh, oui, sur 3DS. sur 3DS, euh, oui, c'était vraiment pour marquer le coup.
2: Bah, c'est pour ça qu'ils en ont ressorti une et version et comme justifier ça. justifier
0: ouais. un petit peu l'achat du jeu, quelque part, parce que qu'ils bon, nous ont une ressortie de leur jeu euh, sur la
2: 3DS, sur la Je new 3DS. sorti au lancement de la, de la 3DS, à la base. Ouais. Mais tu
0: l'avais bien aimé, celui-là, quand même. Oui,
2: euh, c'était sympa à jouer, certes un peu court, mais... Euh... C'était pour passer le temps rapidement.
0: Alors, les échanges de bons procédés, Nintendo connaît bien, hein, puisqu'il n'y a pas que Ace Combat qui en a bénéficié, puisqu'il y a aussi Sonic Lost World qui a permis à, à, à Sega de récupérer l'univers de Nintendo pour l'inclure dans le jeu. Est-ce que tu te souviens
2: comment c'était intégré Alors, il y avait l'univers Zelda avec un monde assez ouvert quand même où on voyait le château d'Irule, enfin plein de choses, et euh, également un niveau Yoshi's Island qui, donc, qui se passait en 2D comme le Yoshi's Island. Euh... Qu'on peut avoir habituellement.
0: Ouais, c'était une façon plutôt originale d'intégrer l'univers Nintendo, valoir, ouais, puis c'était marrant de voir euh, l'univers Nintendo, l'ennemi juré de, de Sonic et de Sega, arriver dans un jeu Sega de cette façon. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas eu beaucoup de, de jeux, finalement, comme ça, où il y a vraiment une intégration euh, intéressante. Elle pas, pas poussée, poussée, parce qu'on va y revenir dans une minute, mais euh, qui essaye d'exploiter de façon un peu maline et intelligente l'univers les, les, de Nintendo dans un jeu complètement ouais, effectivement, différent.
2: Effectivement, pas trop, par exemple, on peut le voir avec Puzzle and Dragon euh, Super Mario Bros. Edition. C'était euh, juste un, un skin vraiment bien fait, par par c'était vraiment bien adapté à l'univers Super Mario, mais au final, le système de jeu n'avait pas changé, enfin, peu changé en tout cas, parce que c'est vrai que la version Z, qui est sortie en même temps euh, dans un, dans un double-pack, était assez différente sur le point un peu avec un petit style RPG, ce qu'on ne retrouve pas, bien entendu, dans l'univers Mario. Mais euh, voilà.
1: Après, il faut savoir aussi que Nintendo est euh, pas très chaud en général pour prêter ses licences, du coup, euh, je pense qu'ils empêchent énormément les éditeurs tiers de vraiment utiliser leurs images pour... Euh à juste titre ou pas, pour ne pas détériorer euh, ce qu'ils ont bâti pendant tant d'années. Bah
0: C'est d'ailleurs ce qu'expliquait euh, Takashi Tezuka dans une interview euh, dans Games Master le mois dernier en Angleterre, où il expliquait que si Mario était resté aussi populaire ces 30 dernières années, c'était parce que justement, ils avaient hyper protégé, voire surprotégé leur, euh, leur mascotte pour qu'elle reste aussi populaire aujourd'hui.
2: Bah dans le même style, euh, Disney avait sorti un, un film qui s'appelait Les mondes de Ralph. Et euh, dans le même style, Nintendo n'avait pas voulu prêter Mario alors qu'il y avait Sonic, mais ils avaient quand même mis Bowser dans, dans le film. Donc c'est vrai que c'est ça, ils ne veulent pas mettre forcément les gros personnages. Parce qu'on peut le voir par exemple avec Skylander, au final il n'y a que Donkey Kong o Bowser, pas de, de personnages vraiment plus importants comme Mario.
1: Et paradoxalement aussi avec tout ça, <coughs> qu'ils ont protégé Mario à ce point là, mais on le retrouve quand même à faire tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, euh, Mario Tennis qui était très bien, mais après il y a eu Mario Golf, il y a eu Mario Tennis euh, sur les autres plateformes. Ouais, après
2: ça c'est pas trop comparable non plus. C'est pas vraiment une intégration dans d'autres licences. C'est oui. vraiment du style Nintendo. Mais je veux ça, dire après. que
1: ils ont gardé la main mise dessus, mais euh...
2: ah oui d'accord. Selon toi en fait ce qu'ils ont en fait pour eux pour toi ils auraient dû laisser Mario dans le style plateforme éviter de lui faire faire trop n'importe quoi. Oui parce ça que tout à l'heure
1: on disait qu'ils le conservaient vraiment. Donc, dans l'esprit, c'est pour ça qu'il a pu vivre pendant 30 ans, mais en fait, euh, les autres images de Mario, ils voulaient l'utiliser pour eux-mêmes, pas ah, l'utiliser... Euh, voilà, c'est sûr
2: qu'on connaît pas, on, quand on parle de Mario, on ne le reconnaît pas pour le fait qu'il ait joué dans un jeu de tennis ou dans un jeu de golf. On le connaît pour la plateforme. Ce
0: sera d'ailleurs le débat dans 15 jours, hein, l'intégration des licences Nintendo dans les jeux Nintendo.
3: <rire>
0: <rire> on vous donne rendez-vous dans le PNCast numéro 14 euh, pour ce faire. <rire> Mais avant d'en arriver là, alors ce que tu disais à propos de l'intégration des licences Nintendo dans les films est tout à fait juste, on a pu voir cette année un monument du cinéma mondial avec Pixels qui est sorti sur grand écran pendant l'été oui. et qui nous a permis de voir alors apparaître Mario sous forme d'un sprite 8 bits très rapidement dans une scène du jeu, du, du film, mais plus longuement euh, Donkey Kong qui était carrément un des boss euh, qu'ont rencontré euh, les, les acteurs dans le, dans le film, où on voit que Nintendo, a, où on a pu apprendre que, que Nintendo avait été euh, très exigeant quant à l'exploitation de, de ce boss dans le cadre du, du film. Bah, ils le peuvent, Donc, parce que c'est
2: vrai qu'ils ont des licences très fortes quand même aujourd'hui. Euh, Mario, c'est comme euh, à une certaine à autre mesure quand même. Mickey, on peut pas comparer un peu Mario à Mickey sur certains points euh, et ce qui fait que euh, faut, faut faire attention à ce qu'ils font avec. Bah oui, puis après,
0: s'ils euh, ont protégé leur licence jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour qu'il y ait un événement, un film, un jeu qui viennent tout casser en utilisant leurs personnage enfin, d'une façon pas conventionnelle. D'un côté, je
2: pourrais te dire qu'ils protègent leur licence aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand ils nous ont sorti le film Super Mario Bros, on ne peut pas dire que c'est de la protection de licence. Pareil pour la série, au final, il y a eu un petit dessin animé, Super Mario Bros, qui était de très mauvaise qualité. Pour être ouais, mais on se rappelle, il y a eu une série Zelda aussi. Oui, qui la était... série Zelda aussi, qui, les les yeux qui brûlent, rien de, <rire> de penser, mais... Euh...
0: <rire> c'est très kitsch, hein, finalement. Voilà. Donc c'est rigolo à voir encore aujourd'hui. Et, et, et en fait, rien...
2: aujourd'hui, on peut dire qu'ils protègent leur licence parce qu'ils ont eu des échecs par le passé.
0: Ils ont appris de leurs erreurs voilà, quelque part, et ils savent ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mmh. C'est vrai que le film Super Mario Bros. Moi je, je, je ne l'ai
2: jamais vu personnellement. J'étais
0: hyper content de le voir au ciné parce que c'était Super Mario Bros. au cinéma quand même. Mais quand tu sors du film, tu te dis bah, Je ne voyais pas le Royaume Champignon comme ça, moi. Alors <rire> qu'aujourd'hui,
2: tu vois, ils pourraient faire des films comme le fait Pixar, des films euh, animés, vraiment très bien. On voit avec les, les courts-métrages Pikmin qu'ils avaient sortis récemment ils pourraient faire des trucs très réussis mais ils ne prennent pas trop de risques. Ouais.
0: Mais on voit que du coup Nintendo plutôt que de proposer leur licence aux éditeurs tiers pour vraiment en faire un, un jeu à part entière, euh, parce que finalement on voit très peu d'occasions de, de, de ce genre là bah, ils essayent d'autres choses, donc on l'a vu apparaître dans un film, on va voir un Nintendo arriver dans les parcs d'attractions, c'est quelque chose il y a quelques années, c'était complètement inimaginable donc on voit que Nintendo s'ouvre quand même au monde extérieur avec ses bah, licences. Ils évoluent. ils évoluent tardivement mais ils évoluent quand même. Bah, ils se rendent compte qu'ils ont aussi besoin des autres pour grandir et et devenir vraiment quelque chose de, de durable dans la culture populaire d'aujourd'hui. Parce que les, des attractions Nintendo, on en parlait depuis des années, on espérait qu'il y ait un jour des attractions Nintendo dans un parc d'attractions. Mais euh, Nintendo tout seul ne pouvait pas le faire. Un, un parc d'attractions, c'est des milliards de, de dollars d'investissement. Euh, et Nintendo tout seul ne, ne pouvait pas y arriver. Donc ils se sont associés à Universal Park Studios, pour pouvoir se lancer dans cette aventure là donc euh, bon, on dévie un petit peu du débat sur euh, l'intégration des licences Nintendo dans les éditeurs tiers mais c'est important de voir que Nintendo ils essayent de s'adapter et si les éditeurs tiers ne sont pas toujours en mesure de proposer un jeu de leur, euh, de leur propre chef utilisant les licences de Nintendo, bah Nintendo leur confie déjà des projets de développement parce que par exemple Smash Bros a été développé par euh, par plein de studios différents, par Bandai Namco notamment, par... c'est plutôt oui, eux voilà. qui qu fait la, la chefferie de projet euh, au niveau du, de la création du jeu, oui. donc euh, ils leur licence à d'autres studios parfois en gardant studios, un peu de contrôle quand même avec, en gardant bien sûr bah c'est archi nécessaire parce que sinon c'est n'importe quoi d'où l'importance du cahier des charges euh, tu as le fait de confier certaines de tes franchises à des studios internes alors c'est pas des éditeurs tiers mais euh, tu Je... prends Metroid par exemple euh, c'est sans doute quelque chose qui a permis à la licence de renaître de confier le, la licence à un studio comme Retro Studio pour en faire quelque chose de neuf avec un regard neuf avec oui, des enfin, habitudes a, neuves il y a des gens qui diront que c'est pas le truc qu'ils voulaient mais euh... Bah, le je te parle de Metroid Prime, je veux dire quand ah, il est Metroid sorti de le... voilà, oui. je n'oserais pas te parler de euh... cette chose qui va sortir sur 3DS <rire> l'année prochaine qui nous fait peur. <rire> <rire> bon, on aura l'occasion d'en parler dans un prochain podcast. Euh, enfin voilà et puis donc il y a un, un troisième euh, type de jeu dans lequel Nintendo euh, met ses jeux, de, met ses, ses
2: franchises, c'est les jeux complets euh, autour de la franchise en question. Voilà. Donc euh, le plus grand euh, exemple qu'on pourrait prendre c'est vraiment Hyrule Warrior donc, qui est sorti sur Wii U euh, l'année dernière maintenant et qui est vraiment euh, l'adaptation complète de la série Zelda au style, euh, au style Dynasty Warrior. Donc c'est vraiment euh, un jeu complet. Euh, très bien fait d'ailleurs. Euh, enfin... Voilà.
0: Bah c'est C'est un, un jeu qui nous propose les, les bugs ou les trucs énervants de, de la Dynastie franchise Dynasty Warriors, Warriors hein, avec les trucs qui apparaissent qui disparaissent
2: euh, là voilà, mais
0: j'ai le souvenir que Boris avait gardé un, un bon souvenir du moi-même jeu et...
2: moi-même j'ai également beaucoup aimé le jeu en fait c'est frais en fait moi personnellement j'avais jamais fait de Dynasty Warriors et faire Hyrule Warriors en fait ça changeait c'était neuf -on dire. Alors, des exemples comme ça
0: de jeux complets autour d'une licence. mais il y en a peut-être pas des wagons. Il y en
2: a un qu'on n'a pas mis sur nos fiches, mais qu'on aurait peut-être pu y penser. Mais pas trop. Ça dépend. <rire> c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques on pourrait dire. Ouais,
0: là, c'est ouais, Borderline quand même. Ouais, ouais. Mais, mais euh... tu fais bien d'en parler parce que déjà, c'est le jeu Sega le plus vendu de tous les temps. Voilà. <rire> voilà. D'autre part, il y a un nouvel opus qui arrive bientôt avec les Jeux Olympiques de Rio l'année prochaine. Donc, euh, ça va être l'éclate. Bien Alors, sûr. Voilà, on va retrouver Pete sur maillot de bain. On voilà. ah, va encore faire des rêves, oh là là. <rire> Et puis euh, c'est marrant de voir euh, l'univers Sonic et l'univers Mario euh, se, se mélanger faire oui. aux Jeux Olympiques comme ça, c'est toujours chouette. Alors, pour résumer ce formidable débat sur l'intégration des licences Nintendo dans les jeux d'éditeurs tiers, on a vu qu'il y avait trois façons de faire. La première, c'était euh, que c'était plutôt une, 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 ambitie, une portée plutôt marketing qu'autre chose. On a vu aussi que c'était un échange de bons procédés entre Nintendo et certains éditeurs tiers qui étaient peut-être un peu à la rue, comme Sega avec, euh, avec Sonic Lost World, par exemple, à l'époque.
1: Euh, un commentaire, euh, Michael Je dirais que c'est peut-être aussi une manière de renouer avec les éditeurs tiers, tout simplement, comme euh, on en parlait tout à l'heure. Euh... Nintendo, comme les éditeurs tiers, ne viennent plus vers eux, euh, c'est eux qui vont vers les éditeurs, éditeurs tiers et peut-être que ça augure quelque chose de bon pour la suite.
0: Ouais. après il faut aussi voir que sou souvent ça peut être aussi un argument purement financier parce que mmh. ça permet aux éditeurs de vendre un petit peu plus de jeux euh, sur une console Nintendo grâce à l'intégration de l'univers Nintendo, ouais. même si on a pu voir que c'était souvent très léger et superficiel, mmh. euh, ça reste un petit euh, et en plus, sur console Nintendo, mmh. vous avez mmh. des costumes, vous avez ceci, vous avez cela. Pour dire exclusivement. Euh, bah, ouais. L'exemple le, mmh. le plus récent, ce serait peut-être les Skylanders, où on voit vraiment mmh. euh, que là, eh, Activision a vraiment mis euh, euh, les petits plats dans les grands avec euh, des amiibo Skylanders de Donkey Kong mmh. et, et Bowser qui permettent à, à, à Activision de dire bah, sur console Nintendo, on a des figurines exclusives qui vont permettre sans doute de vendre beaucoup plus de, de, de jeux Skylanders mmh. sur ces, sur ces consoles-là.
1: D'ailleurs, je me demande pourquoi Donkey Kong et Bowser. Mais après, ça reste un débat. de débat.
0: Je crois que c'était par rapport au fait qu'ils voulaient vraiment des gros personnages pour le jeu mmh. et que c'était peut-être les plus bourrins et que se prêtaient bien à l'univers de Skylanders plutôt que Peach ou, ou Todd qui étaient vraiment trop, trop différents. Pour euh, trouver une justification dans l'univers. Parce qu'en plus, ils n'y sont pas allés de main morte hein, avec le, le, le design des personnages. Hein, parce qu'ils sont quand même euh, bien retravaillés euh, dans le style Skylanders pour, euh, pour l'occasion. Donc euh, peut-être que Nintendo leur a concédé ces deux-là. Euh, mm. pour euh, <rire> Ça leur faisait moins mal au cœur que de voir Mario <rire> prendre une grosse, euh, une, grosse, euh, une grosse raclée au niveau design par rapport à ce qu'on qu connaissait du perso. Euh, alors je ne vais pas oser vous demander, euh, euh, faire l'affront de vous demander euh, quelle est selon vous l'intégration la plus réussie mais vous qui écoutez le PNCast n'hésitez ben, pas à nous dire ce que vous pensez de ces intégrations des licences de Nintendo dans les dans les jeux d'éditeurs tiers hein, avec le hashtag PNCast sur Twitter pour qu'on puisse retrouver votre avis euh, à l'occasion de la prochaine émission et puis dans les, dans les commentaires de PN ou sur, euh, sur Facebook pour nous dire si... Euh, si vous appréciez les intégrations que, que les éditeurs et Nintendo nous proposent des, des licences de Nintendo dans les, dans les jeux des éditeurs tiers, euh, ou si ça vous laisse de marbre... Parce que c'est aussi le risque, hein, à force de les retrouver un petit peu partout, il y a peut-être aussi le risque que les gens se lassent et ne oui, s'y oui. intéressent plus. Euh, L'exemple le plus récent, c'est les costumes des, dans, dans Monster Hunter, par exemple. Est-ce que c'est -ce est devenu un argument de, de vente Je ne suis pas sûr du tout. Euh, et le fait que maintenant, ce soit systématique, dans tous les, dans tous les Monster Hunter, euh, on retrouve les costumes de, de Mario et Luigi. Alors j'imagine qu'une fois que les skins sont faits, on n'a plus, plus besoin de les refaire. C'est travail bon, euh, facile, ouais. ouais. C'est peut-être une, une solution de facilité. En tout cas, merci d'avoir partagé votre avis sur, euh, sur ce sujet. Et je vous propose de nous divertir et de nous changer les idées avec le hashtag Petit Jeu PM. C'est parti <musique> Les gars, j'espère que vous avez repris vos esprits après ce débat houleux
2: concernant
0: les éditeurs tiers, puisque nous allons passer au petit jeu PN. Alors, on va rappeler les règles, mais avant ça, on va rappeler tout de suite que pour participer, il suffit de poster un message sur Twitter avec le hashtag petit jeu PN. P-T-I-J-E-U-P-N. Petit jeu PN. Et on tirera au sort deux euh, internautes pour la prochaine émission qui participeront et chacun sera représenté par un des membres de l'équipe. Alors pour cette session qui se déroulera en deux manches gagnantes, mmh. nous avons Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Xavier. <rire> tu vas jouer pour Baptiste. Eh bien écoute, bon, bon courage à lui. Et toi Michael, tu vas jouer pour pour H. H. Ah et bien écoute on va souhaiter, on va souhaiter bonne chance à nos deux candidats. Ouais. J'ai donc euh, si tu nous entends pense à toi. <rire> c'est vrai que c'est vrai qu'il dégaine vite le bobo. <rire> Alors, rappelons les règles du petit gpn Je pense à quelque chose lié à l'univers de Nintendo. Ça peut être un jeu, ça peut être un univers, ça peut être une franchise, ça peut être euh, un item, ça peut être euh, un nom de niveau, ça peut être une Bref. musique. Bref, <rire> quelque chose associé à l'univers Nintendo que vous devez deviner. Je ne peux répondre que par oui ou, ou par, par non à vos questions. Très La bien. personne qui peut faire une proposition est celle qui a posé une question à laquelle je réponds par oui pour pas que Michel <rire> pique la, la réponse à Valentin, qui poserait The Good Question. Yeah. Vous êtes prêts, les gars Oui. Ready. Eh bien, écoutez, c'est parti, je vous écoute. Est-ce un jeu
2: Non. Est-ce un personnage Non. Est-ce une licence Non.
1: Est-ce un décor Non. Est-ce un objet Oui. Euh, est-ce que c'est dans un objet d'un jeu Mario Non. Ou est-ce que c'est dans Animal Crossing Non. Est-ce que c'est dans... Oh, J'ai plus d'idées, moi. Euh... <rire> Bayonetta. <rire> non. Attends, il a dû réfléchir à un jeu qui est dans le, dans le, dans le débat. Non, attends.
2: <rire> eh bien, bonne question. Euh... est-ce que c'est carré <rire> Non. <rire> Je veux vois vraiment rien d'autre qu'à me dire à poser.
1: Est-ce que c'est dans un jeu de plateforme
2: Non. Est-ce que c'est un power-up Non.
1: Est-ce que c'est un jeu de course
2: Non. Est-ce que c'est un, un jeu d'aventure euh, Qu'est-ce que tu appelles jeu d'aventure, toi Parce que
0: tu as une <rire> définition toujours difficile.
2: <rire> c'est comme un jeu Zelda.
0: Ben ouais. Alors, est-ce que c'est la truffe
2: Oui, bravo, Valentin <rire> <rire> J'ai gagné. <rire> T'as gagné la première
0: manche. Bravo, mon petit Valou. Merci. <rire> eh ben, écoutez, on va passer tout de suite à la deuxième manche. Michael, ressaisis-toi. Hein. C'est bon, c'est bon. Il y en a un, un, on l'entend pleurer du ici Coca. chez lui. <rire> Alors Après cette première manche euh, haletante qui a vu la victoire de Valentin, nous passons tout de suite à la deuxième manche. C'est parti. Est-ce que c'est un personnage Non.
1: Est-ce que c'est du hardware
2: Non. Est-ce que c'est une licence Non. Non. <rire> <rire> ça l'a coupé dans son élan oui, du là, coup. Je... Est-ce que c'est encore un objet Non. Est-ce que c'est un homme Oui. Est-ce que c'est Miyamoto Non
1: c'est un homme dans la vie réelle
2: Oui. Est-ce que c'est Takashi Tezuka Non. Oh là,
0: vous n'allez pas tous me les faire. Je voudrais <rire> des questions précises avant de me demander le nom de la personne. Si Est-ce vous... que c'est
2: le nouveau président de Nintendo Oui. Est-ce que c'est Tatsumi Kimichiro Bravo Valentin <rire> J'ai gagné Ouais <rire> Je
1: vais pas en préclamation parce que j'ai eu une réponse et j'ai eu oui. Et j'ai pris le droit de reposer ma question derrière. Non, 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 j'ai gagné. Alors, euh,
0: je, je vous propose d'écouter le replay de cette séquence. <rire>
2: Bon, bah Baptiste, on a gagné. Eh ben Qu'est-ce
0: qu'on gagne Qu'est-ce Alors, Alba, qu -ce qu -ce Valentin, c'est toi qui as fait les courses. <rire> et là, tu t'es craqué. <rire> puisque tu permets à Baptiste de gagner un amiibo. Et pas n'importe lequel. Puisque c'est l'amiibo Mister Game Watch. Et un paquet de cartes Animal Crossing... Et Je crois savoir, hein, j'ai secoué pour écouter, que c'est les trois cartes qui te manquent, mon cher Valentin. <rire> <rire> en tout cas, bravo à toi, Baptiste. Euh, ah, je suis désolé, ce ne sera pas pour cette fois, mais n'hésite pas à te réinscrire à la prochaine session du Petit GPN. Inscrivez-vous avec le hashtag Petit GPN en n'oubliant pas de suivre euh, P sur Twitter, puisque bien sûr, il faut qu'on entre en con contact avec vous si vous avez gagné pour récupérer vos coordonnées et vous envoyer votre cadeau, parce que pour une fois, eh bien oui, vous avez gagné quelque chose qui se tripote. Bravo, bravo, <rire> bravo, Baptiste. <rire> Ah, ces douces notes qui nous réchauffent le cœur alors qu'arrivent les premiers jours de l'hiver. Winter is coming. <rire> alors, pour conclure ce pencast en thème de la quinzaine, on vous a choisi une musique de Super Mario Sunshine. Un jeu que tu adores particulièrement. J'adore adore ce jeu. Et Par l'ambiance, surtout. J'attends depuis des années un remake. Enfin, depuis des années. Depuis que Nintendo a découvert la HD, <rire> j'attends l'annonce d'un remake HD de Super Mario Sunshine. Shigeru, si tu m'entends, Bien entendu qu'il nous écoute parler un peu japonais là. Shigeru, écoute-moi. <rire> <rire> Je te demande un super Mario Sunshine en définition. Mais en attendant que ce jour saint arrive, eh bien, écoutons la musique du niveau Gelato Les Flots. Euh, C'est une musique qui est hyper rythmée avec un... Des rythmes bien. Qui me fait penser euh, aux vacances bien, alors. Euh, ouais. Qu'il faut passer en vacances, au soleil, aux plages de qui sable. Bien, qui va bien avec l'ambiance du jeu en fait au final. Bah, carrément, carrément. Puis en plus, comme les températures commencent à descendre doucement parce qu'on commence à se les geler, hein, faut, faut le dire, on s'est dit qu'une petite musique estivale comme ça nous réchaufferait le cœur et que c'était une belle façon de conclure ce ce petit PNCast automnal. bon en tout cas euh, merci à vous deux euh, Valentin
2: merci à toi de nous avoir accueillis mais de rien
0: merci Michael merci merci et à
1: bientôt
0: bah, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 13ème PNCast placé sous le signe des jeux des licences Nintendo dans les jeux d'éditeur tiers de 6 actualités tonitruantes n'hésitez pas à commenter toute cette actualité foisonnante avec le hashtag PNCast on se retrouve bien sûr aussi sur le forum merci Valentin de ce rappel <rire> on vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée et une donne, bonne nuit une bonne nuit et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain PNC <rire> Salut. Salut
2: Non, tu, ah, pourquoi tu rigoles Ce magnifique exemple, <rire> ça t'est génial. Ah bah
0: tu dis pas l'ego dimension j'espère Bah si, oh, l'ego dimension. Là, en français de merde. <rire>
2: <rire> hey, il a pas eu 14 hein. <rire>
0: Non, je mets ça au, au jeu très mauvais, genre Splatoon, tu vois <rire>